0: du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjudepingst.se Nu ska vi läsa Bibeln tillsammans och vi ska läsa ifrån Markus kapitel 4 och det blir en sån här riktig söndagsskoletext idag hoppas att det är okej okay. den här har du säkert sett på Flanell Hur många kommer ihåg flanellografen? Har vi några här inne? Ja, men det är bra. Det är grymt alltså. Det, det var ju någonting härligt med det, de här filtstyckena liksom, som man klistrade upp och kunde skapa fantastiska världar och miljöer och eh, historier som liksom fick liv tack vare flanellografen. Och eh, den här storyn har du säkert sett på det sättet kanske från Markers 4 och vers 35 men nu så är det ju var inte riktigt så gulligt kanske som det är på flandalografen utan det var lite mer action här men vi läser den här texten tillsammans så så här, på kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar vi får över till andra sidan de lämnade folket och tog med honom i båten som han var även andra båtar följde med då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den var på att fyllas, själv låg han i akten på en dyna och sov de väckte honom och sa Mästare, bryr inte om att vi går under. Han vaknade. Det är bra. De väckte honom och han vaknade tydligt. Och talade strängt till vinden och sa till sjön. Tig var tyst. Då la sig vinden och blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra. Vem är han? Till och med vinden och sjön. Lyder ju honom Stormar Kommer genom våra liv Och det jag vill tala till om idag Är att komma igenom stormen eh, Och jag vet inte alls Som, som liksom född på, på Västgötarslätten så kan det vara lite svårt kanske relaterat till det här med att det ska bli att det ska bli liksom storm på, på öppet hav och det enda vi har sett kanske det är när något träd välter och så och man kan alltid stänga in sig i sitt hus och liksom krypa in, tända en brasa och ha lite mysigt. Men nu måste vi liksom visualisera det här att vi är ute på, på, på liksom öppet hav och så blåser det upp till storm och vi har ingenting annat att skydda oss med än den här liksom båten som vi, som vi sitter i. Och Grejen är att genom våra liv så kommer det före eller senare såna här typer av stormar. Inte när finns stormar där vi kan bara sitta säkert i en skyddad plats i ett varmt och mysigt rum utan där vi kanske är mitt ute på öppet hav och där vi känner att det slår emot oss och vinden viner och regnet det piskar och vågorna slår. och säkert att du kan se tillfällen i ditt liv där du har haft olika typer av stormar. Och när de kommer så kan vi respondera lite olika på de här stormarna. Och eh, liksom Vi kan ju vara sådana som alltid undviker stormen. Som undviker en aktiv som ser till att aldrig sätta oss på en plats där vi skulle kunna utsätta oss för en storm. Vi play safe helt enkelt. Vi backar hem. Vi tar det lugnt. Vi, vi håller oss borta ifrån risk. Vi håller oss borta ifrån kanske farozoner. Vi håller oss borta ifrån något som verkar lite osäkert. Och håller oss hela tiden på en säker plats och en sån inställning tror jag ibland kan liksom hindra oss kanske från att uppleva och upptäcka det som Gud vill göra i våra liv för ibland så är det så att han vill ta oss igenom stormar och stormar kommer eh, och om vi då alltid bara undviker och gömmer oss och duckar för det så är inte det nödvändigtvis det bästa sättet att ta sig an en storm en annan, en annan reaktion kan ju vara att så snabbt som möjligt bara komma ifrån den att, att sticka därifrån att okej, okay, jag är i en storm. Vart är närmsta utväg? Hur kan jag liksom backa bakåt och komma bort ifrån det här som just nu slår emot mig? En tredje uh, inställning kan ju vara att förneka att stormen äger runt. Att liksom låtsas som att ingenting händer. Vissa kristna är såna här. Alltså man, man bara liksom blundar för den verklighet som finns omkring oss. Eh, Okej, okay, det blåser, det stormar, det slår. Och vi kan vara så här, nej men nej, jag, jag, jag bara ignorerar det, jag förnekar det. Eh, och låtsas som att inget händer. Lite som strutsen som stoppar ner huvudet i marken och liksom hoppas att, att ingen ska, liksom att, att det ska blåsa över på något sätt. Olika typer av gensvar på stormar. Men jag tycker att den här storyn en del jagar efter stormar. Vi har ju Markus här idag, Andersson, som, som är stormchaser. Storm det stormchaser, lite häftigare på engelska. Så att när det börjar blåsa och han ser liksom SMHI-stormvarningar då slänger han med sig kameran och så sätter han sig i bilen och så kör han liksom för att komma så nära. En del kanske söker stormar. Det kanske inte heller är det bästa, Marcus. Förlåt att jag gör ett litet exempel här, men jag tror att han kan leva med det. Eh, vi kan liksom hantera stormar på olika sätt. Men det här texten... Tycks, tycker jag visar på en annan Liksom sätt att, att, att Ta en storm nämligen att inte liksom Till varje pris undvika storm Inte att bara fly ifrån den Inte att Förneka att den finns där Utan att helt enkelt ta sig igenom stormen Och kanske till och med omfamna stormen Att se att den här stormen Kan lära mig någonting Den här stormen kan hjälpa mig på något sätt eh, Och eh, Kanske finns det en anledning till att jag har den här stormen i mitt liv just nu. Kanske är det så att Gud vill att du ska ta dig till andra sidan. Och vägen till den andra sidan är genom stormen. Du kommer inte kunna komma dit om du inte ger dig ut på lite osäkert vatten och riskerar en storm. Och jag tycker att det är något som den här texten lär, lär oss det här. Och när du nästa gång hamnar i en storm kanske du befinner dig i en storm just nu har kommit hit för att liksom, du vet inte vad du ska göra, hur du ska hantera det vad du ska ta dig till. Eh, och kanske att bara fråga Gud det kanske finns en anledning till att jag är här. Gud, vad, liksom, vill du göra någonting genom den här tiden? Vill du ta mig? Har du ett syfte med den här stormen? Har du en, en tanke med det som jag nu går igenom? Vad är det som väntar på andra sidan? Och som sagt att vi inte bara duckar för stormen utan rent av omfamna den rent av välkomna den kanske, inte som att vi nödvändigtvis ska söka storm och allt vad det är till varje pris men att vi kan omfamna den och inte liksom backa undan och säger istället, Gud vi ska ta oss till den andra sidan och nu så ska jag ge dig 12 stycken anledningar till varför Gud Kanske tillåter dig att gå igenom en storm. Och, och, och för er nu som har haft svårt att koncentrera er på vad jag säger. För att ni liksom sitter och tittar på min tröja här. Vad står det egentligen på den här tröjan? Jag ser det en del av er som har tittat en del. Och jag kan säga det enda det står det är let's go. Överallt. Let's go, let's go, let's go. Det kanske passar min personlighet. Jag gillar när, det, när, vi, när vi går någonstans. När det händer någonting. och Let's go through the storm nu. Okay? Ni här finns ett D. Jag har ingen aning om varför det är det där. Det är det enda det, annars är det bara let's go, let's go, let's do it. Exakt, just do it, var det någon som sa. Ja. Uh, oh. So let's go through the storm, okej? Okay? Alltså det här, det blir inga storm, storm go throughers, chasers, throw them away storms, så vidare. Ska vi go through the storm? Ja, men det är bra. Och ni på läktaren också? Nej. Ni har liksom, har ni pluggat in energy eller någonting där uppe? Jag vet inte. Nu ska vi ta oss igenom stormen i alla fall, så so let's go. Okej, okay, nummer ett. Stormen hjälper dig att lätta på vikten. Du vet att när stormen kommer så är det så att man kan ganska snabbt bli lite nervös för att det kan vara så att den här stormen kommer sänka oss. Och vad gör man då? Jo, man slänger över bord allting som är oviktigt. Eh, på Jonas tid då var det han som blev slängd över bordet. Det var väl inte så kul kanske, men eh, när man läser storyn om Paulus som gick igenom en storm i Apostelgänningar 28 så är Paulus med om ett skeppsbrott och vad gör man då? Man börjar slänga över bord allting som inte är livsviktigt allting som inte liksom har något större syfte det börjar man göra sig av med och man kastar bort det och jag tror ibland när vi går igenom och har så kan det hjälpa oss att, att faktiskt eh, liksom inse vad som är viktigt och vad som inte är viktigt det kan hjälpa oss att prioritera och se att vi bär på en massa extra vikt i våra liv saker som har fått börja ta plats saker som har fått börja ner, men som egentligen inte ens är viktigt för mig. Eh, men då vill, kan stormen hjälpa dig att lätta på vikten, att slänga över bordet, att rensa lite grann i ditt liv. Och det är faktiskt ganska häpnadsväckande hur mycket vi kan klara oss utan. Vi lever i en del av världen där många av oss har möjligheten att skaffa oss allt vad vi vill... Och Det är helt otroligt hur snabbt man kan liksom fylla ett hus med, med prylar och liksom förråden svämmar över och garderoberna liksom är överfulla och så vidare. Så mycket grejer som vi bär med oss som, som vi sätter ett stort värde på. Men när stormen kommer så kan det hjälpa oss att faktiskt inse hej, det här är oviktigt. Det här vill jag rensa bort, det här vill jag slänga ut ur mitt liv faktiskt för att göra plats för det som verkligen är viktigt och för att få liksom ta med dit jag behöver komma. Nummer två som stormen gör är att stormen, den rensar däcket. Visst är det så, allting som inte är fastsurrat, allting som inte liksom har är under däcket, det kommer att sköljas bort. Det kommer att liksom kastas ut i havet. Och Så där kan det vara, alltså när jag är i stormen så blir det ofta ganska lätt att omvända sig, att rena sig. Att be Gud om förlåtelse. Eh, och det kan vara någonting tacksamt med stormen. Att helt plötsligt så blir vi väldigt beroende av Gud. Helt plötsligt så, så, så är vi beredda att liksom vända oss bort ifrån det där som vi har kompromissat med. Och vi, vi är villiga att omvända oss från det som har fört oss bort ifrån Gud. Och vi är villiga att, att satsa lite mer på honom. Och rensa i våra liv. Eh, och få kliva in liksom i, i, i den nåd och den förlåtelse som Gud har för oss. Vi blir villiga att... Liksom omvända oss helt enkelt Och Konstigt nog så kan det vara så att Den absolut tryggaste platsen för mig att vara Är i stormens öga tillsammans med Jesus Och där så kan jag då få hjälpen att omvända mig Att rensa bort det som inte längre ska ha en plats i mitt liv Tredje saken som stormen gör Där stormen avslöjar svaga punkter Eh, när du utsätts för en storm så kommer det att märkas om du har liksom fuskat med Jag vet inte vad, jag, jag är inte så bra på båtar egentligen Så att jag, jag kan inte liksom fenissan. är det något som vi kan jobba med? Det är fel Om du, liksom, om du har gjort en, 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 en fuskknop Det var ingen råbandsknop där inte utan det var liksom någon, någon slags fuskgrej Det kommer märkas var det finns svaga punkter vart det liksom droppar in, vart det liksom eh, inte är tillräckligt stabilt om, om, om masten liksom är svag, så kommer det kunna hjälpa oss att inse att okay, här behöver vi göra en bättring, här behövs en förändring, här behöver jag faktiskt eh, liksom göra, få lite ordning i mitt liv. Och jag märkte att när stormar kommer så är det så tydligt det här att det syns, oj, det här är inte liksom moget för att ta sig an kanske de utmaningar som vi behöver i våra liv. Och då kan det vara så nyttigt för oss att visa, här behöver vi reparera. Här behöver vi tänka om. Här behöver vi fixa det här. Och då inte bara tänka att, att det var ett misslyckande, utan hade vi aldrig gett oss in i stormen så kanske det aldrig ens hade märkt att någonting inte var riktigt så bra som det hade behövt vara. Det är väldigt liksom tryggt, det är svårt att peka på några fel och brister om man bara liksom är i en tryggad hamn så att säga. Om man sitter där det är säkert och det är lugnt. Och när vi kastar oss in liksom i det okända, när vi är beredda att gå dit ingen har gått när vi är beredda att ge oss över till den andra sidan även om det innebär en storm på vägen så kommer saker att avslöjas som inte riktigt är så bra som de borde vara. Men tack och lov så kan det liksom hjälpa oss då. Men Vi kan fixa det här. Vi kan, nästa gång vi kommer till hamnen så kan vi ordna det här. Vi kan surra upp fast det här. Vi kan spika lite och hamra lite och, och vad vet jag, fylla på lite bensin och jag vet inte, vad det är för slags båt jag målar upp här egentligen. Skaffa nya år kanske. Någonting bra. Större roder, det måste vara bra. Så att man kan navigera i större vågor och så vidare. Det hjälper oss att avstå jag så att vi kan faktiskt göra någonting åt det. Ehm, och och, och. Det är bra. Och lite på samma tema så kan stormen hjälpa oss att korrigera kursen. Okej, okay, jag inser att, att det här liksom leder inte till, till, till en bra plats så vi kan få navigera och vi inser okej. Okay, det är inte bara liksom, jag, jag hade, vi, vi har varit ute ett par gånger med vår konfagrupp med Elida och jag tänkte så här, jag har typ aldrig seglat och, och så tänkte det här kommer bli underbart och det, det var väldigt, väldigt härligt på många sätt. Första gången så var det liksom det, det var svinkallt och det regnade och det blåste och böljorna gick och efter liksom 20 minuter vi hade lämnat, lämnat liksom kajen så, så, så bara satt vi och hulka i stort sett alltså, du var med David, kommer du ihåg det eller? Det, det är sant, eller hur? Det är sant jag berättar. Jag överdriver ingenting, det är bra. Eh, nej, men det var liksom en sån där upplevelse. Men då är man väldigt tacksam att det finns en kapten som vet vart vi ska någonstans. Man är väldigt tacksam att det finns en kapten som har koll och som vet var kursen är. Eh, sen nästa år när vi var ute med konfagruppen, då var det lite liknande start. Men, come Sunday, det vet, Sunday, söndag, soldagen. Då vaknade vi upp. Jag tror det var på Hönö eller var kanske. Och du vet solen sken och det var blå himmel. Och helt plötsligt förstod jag. Det är det här människor pratar om som älskar att segla. Och vi bara la ut därifrån hamnen och det var inte så noga vart vi tog oss utan vi bara gled fram där. Det var spegelblankt. Vi tog av oss långkalsångerna och det var liksom underbart. Vi hade ju andra byxor på naturligtvis dem. eller inte på dem för de var av men i alla fall. Vi var klädda det var det gick rätt till. Eh, men det är klart att när, när solen skiner och, och liksom vattnet ligger spegelblank då behöver man knappt ens styra. Det är bara liksom att glida fram. Liksom. Ja, men det är skönt va? Vi får se lite grann var vi hamnar. Och, vi kanske stannar där och vi kanske landar här. Och. Jag hörde förresten om, om irländska munkar. Som gavs ut på missionsresa genom att bara ta båten och så sprang de och så skickade dem ut den i vattnet. Hade inga årer, ingen segel eller någonting. Och sen så där de, där de gick i landet tänkte de, här ska vi missionera. Det är också ett, ett sätt att göra. Kanske talat till någon här inne, men. men. i stormen, då behöver vi hålla kursen. I stormen, då behöver vi liksom vara noggranna med vart vi är på väg. från vi bara låter det här gå åt vilket håll som helst, då kan det sluta hur som helst. Eh. Saker som vi kanske inte upplever när allting är sol och blankt hav. Nummer fem. Stormen ger dig medlidande med andra seglare. Du vet att när du själv har utsatts för en storm då får du helt plötsligt ett annat typ av medlidande med den som också varit med om en liknande sak. Den som aldrig varit med om en storm, den som är liksom en, en, en mästertyckare, kanske tittar på seglatser på OS på tvn och tycker att nej, nah, men hallå, hur kan han göra så, hur kan han göra så? Men om man själv har utsatts för en storm, om man själv har gått igenom tuffa saker i sitt liv, då får man en helt annan medkänsla med sina systrar och bröder, människor runt omkring oss som har gått igenom tuffa saker. Och du kan helt plötsligt koppla med dem på ett sätt som du aldrig skulle kunna utan stormen. Och det finns ju de som säger så här att sårade människor sårar människor. Och så kan det vara om vi lever våra liv med öppna sår. Och liksom inte äh, låter Gud liksom hjälpa oss och läka oss samman. Men jag tror också att sårade människor kan också trösta andra människor. Så att dina sår, dina är, dina, dina liksom tuffa sigglats genom livet behöver inte vara ett misslyckande, en svaghet. Det kan faktiskt hjälpa dig att hjälpa någon annan. Det diskvalificerar inte dig för att du liksom har varit med om en annan storm en annan törn, gått på skeppsbrott kanske rent av, utan du kan få en helt annan medkänsla med människorna som finns runt omkring dig Amen Är ni med så här långt? Ja det är bra Vet, vi har varit på pastorsdagar, vi har varit på hela veckan här nu, tre dagar. Och sen har vi varit på Revival Nights på Hillsong ett par dagar och, och bara fyllt på här nu. Eh, så att liksom, kroppen kanske på ett sätt är lite sådär trött, men anden vet du. Kan man inte predika efter en sån här vecka, då ska man ju aldrig predika, tänker jag. Så att, nummer sex, få medlida här med andra seglare. Punkt nummer sex. Stormen hjälper dig att uppskatta skönheten. Du vet att efter en storm så har det aldrig funnits en vackrare soluppgång än när du har varit med och det har varit grått och det har varit regnigt, och det har varit blåsigt och så vaknar du upp nästa dag och allting är som bortblås. Så helt plötsligt börjar du tacka Gud för det som annars du kanske bara tog för givet. Hur många var liksom exalterade över värmen liksom här i, i, i Sverige så där i mitten på augusti, en del var säkert det men, men man är lite mer tacksam för en solig dag liksom sommaren är kort vad någon som sa man brukar säga att sommaren är den bästa dagen på den svenska sommaren är den bästa dagen på hela året eh, ja, jag hänger inte med jag, jag la upp det lite dåligt där men den svenska sommaren är den bästa dagen på hela året, ha 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 ja men när man har en sån sommar och det regnar och det är blåsigt och det är missommar det är åtta grader liksom och det är, det är, det är snårblås och sen kommer det en dag när solen skiner, det visar 22 grader på termometern och så liksom vinden blåser inåt land så att ytans varma vatten sveps in till ett svalkande bad. Då är man väldigt, väldigt tacksam och väldigt, ja men ni, ni, ni känner ni är där med mig eller hur på stranden här nu när vi ska ut på den här soliga dagen. Men om det bara är sol, om det bara är blå himmel om det bara är härligt, då är det väl lätt att vi börjar tappa bort skönheten. Vi börjar sluta ta vara tacksamma för det vackra som finns omkring oss. Vi tar det rent av för givet. Vi börjar rent av börja klaga på det som vi förut var så tacksamma för det som förut liksom förvandlade våra liv. Det har blivit någonting som vi börjar ja, men vad är det här? Varför kan det inte vara lite varmare? Varför kan det inte vara lite kallare? Men efter en storm och gå upp efter en storm och bara wow vinden är stilla, solen skiner vi ser skönheten på ett helt nytt sätt och det tror jag vi behöver påminna oss om ibland Jag blir tacksam igen för det som Gud har gjort i mitt liv tacksam över de människorna som Gud har satt omkring mig tacksam för mina ledare tacksam för min kyrka, tacksam för mina arbetskamrater tacksam för mitt hem tacksam för allt det där som jag kanske börjar ta för givet och stormen det hjälper dig att uppskatta skönheten i ditt liv. Punkt nummer sju. Ja, jag sjunde punkten måste vara extra bra för det är något slags biblisk med det. Men punkt nummer sju. Stormen ökar ditt förtroende för kaptenen. Du vet att har gått igenom en storm och som sagt min, min då väldigt begränsade seglarförmåga. Men att då få veta att det står liksom skeppare eh, Stefan heter han. Va? Eh, han stod där och hade liksom en fast kurs jag blir väldigt, väldigt tacksam över att det finns en kapten som har koll när jag ligger och nästan spyr över elingen här liksom. så jag jag väldigt tacksam för kaptenen jag får ett större förtroende för kaptenen eh, och så är det också med ditt och mitt liv att när vi går igenom stormar och vi tar oss igenom dem så kommer vårt förtroende för Gud som är våra livskapten förhoppningsvis att öka vi kommer tacka Gud, den där kaptenen Förde oss igenom stormen. Den där kaptenen höll en säker kurs. När vi andra liksom inte visste vad vi skulle göra. Eh, och det kommer växa din kärlek. En ny kärlek till kaptenen. Eh, och lärjungarna vet du. De hade en annan fråga efter stormen. De blev förundrade. Vem är han? Vem är den där mannen? Till och med vindarna lyder honom. Det är inte förundran. För att de hade kommit igenom stormen. Tack vare kaptenen som... I det här fallet till och med var så chill att han låg och sov. Men det ger ett nytt förtroende för kaptenen. Han har kontroll, du vet Jesus, han har kontroll i ditt liv. Och han jagar inte upp sig, för minsta lilla stormet. Och han, vi kanske skulle göra som Jesus ibland när det, när det stormar, och ta en liten tupplur. Där känner jag kopplar, Dan han kopplar väldigt starkt med det här som bänket just nu. Han var. amen, låt oss göra det nu. Men en gång, fem minuter. Gubb kvart, Nej, då är min predikan över, det blir för länge. Att bara få lita på Jesus, att få ett ökat förtroende, vi har tag han har tagit mig igenom det här. Han har tagit mig igenom det där och kanske att du borde stanna upp ibland och bara tänka tillbaka på ditt liv, saker som Gud har gjort. Och Du kommer inse att det är så mycket mer än vad vi, och saker som vi kanske nästan har glömt bort. Men bara tack Jesus, du tog mig om den där tiden. Den där hösten som var så jobbig och det där liksom året som vi kämpade så. Och den där relationen som är på krascha. Och det kommer hjälpa dig att växa ditt förtroende och ditt beroende också av kaptenen. Som ju, jag hoppas är Jesus i ditt liv. Något annat som stormen hjälper oss med. Det är att det påminner oss om att skeppet bara är temporärt. Det som, det som vi liksom kanske bygger vår trygghet i, det som vi, det som vi kan, kan liksom äga och det som vi kan använda, det är bara temporärt. Eh, skeppet kan vi inte sätta vår tillit till, det som finns i våra liv som, som, som vi kanske själva kan åstadkomma, själva kan köpa, själva kan äga. Det är bara temporärt. Det, kommer inte att, att, det har liksom inte ett evigt värde. Och det här betyder inte att det är oviktigt för det. Att allting som finns runt omkring i våra liv, det som liksom är vårt livsskepp så att säga. Det, det betyder inte att det är oviktigt, men vi måste påminna oss om vad som är evigt och vad som är bara temporärt. Vad som är det viktiga och vad som är någonting som är förgängligt. Skeppet kan faktiskt gå i tusen bitar, men även då så kan Gud ta oss igenom stormen. Och vi ser det så tydligt i Paulus liv i hans skeppsbrott där skeppet faktiskt gick, gick i, i tusen bitar för att de inte lydde Paulus råd att inte ge sig ut på den där resan. Men även då så kunde Gud rädda dem och inte en enda missade sitt liv i det skeppsbrottet därför att Gud var med dem. Och ibland kanske det är så att, att du får liksom en, en materiell förlust genom stormen. Men du får någonting som är mycket mer värt. Du får någonting som är mycket mer dybart. eviga värden. Du får en djupa relation med Jesus. Eh, och, och, och du kan ta dig vidare till nästa. Stormen påminner dig om att skeppet bara är temporärt. Vi måste förstå vad som är för en tid. Och vad som är evigt. Och inte fastna i det yttre. Inte fastna i en viss form. I ett, liksom ett, 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 en viss, vad vet jag, vad vi nu kan sätta vår identitet till. Jag förstår att det är bara temporärt. Punkt nummer nio. Stormen går ibland inte att förstå. Och så är det. Det finns stormar i våra liv som vi kan inte förstå dem. Vad är grejen? Vad är poängen? Jag ser ingen poäng med den här stormen. Jag har en massa varför men inga därför. Jag har en massa frågetecken men inga svar. Och så är det också. Det finns saker i vår liv som vi inte kan ge svar på. Som vi inte kan förstå. Eh, och, men grejen är den. Att när orden, när förståndet tar slut. Då steppar tron in. När vi inte längre kan kontrollera. När vi inte längre kan begripa. När vi inte längre kan förklara. Så tar tron över. Vi blir beroende av tron. Vi blir beroende av att kasta oss på Gud. Vi förstår inte varför saker och ting sker men vi litar på att han har kontrollen. Han är våran själs hede och vårdare. Han är liksom våran herre, vår herde. Och i tillfällen när vi inte vet vad vi ska tro och vad vi ska göra då kan det vara bra att påminna sig om vad vi faktiskt vet. Vad vet jag om Gud? Jag vet att han är en god gud. Jag vet att Guds ord består för evigt. Jag vet att Jesus är hela världens hopp. Jesus är min frälsare. Jag vet att ett evigt liv väntar för mig som har satt min tro på Jesus. Jag vet att jag som har satt min tro till Gud har blivit intagen som ett barn i Guds familj. Jag vet att Gud är god. Jag vet att han är med mig. Jag vet att Jesus har sagt. Jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Även den dagen som jag inte begriper. Alla slags dagar. Stormiga dagar. Konstiga dagar, tråkiga dagar, roliga dagar. Så har Jesus sagt, jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Så när du finner dig själv på en plats, när du inte förstår varför. Så påminner dig om vad du vet. Påminn dig om vad Gud har sagt. Påminn dig om den där förra stormen som han tog dig igenom. Och även och kom, kom ihåg också att när du var mitt inne i den kanske du inte visste vad som var vad, vad poängen med den. Men nu kan du se det i efterhand och lita på att Gud som, som tog mig igenom den ska göra det också genom det här. Lita på att Gud som har påbörjat ett gott verk i våra liv också ska fullborda det. Inte Kristi idag. Påminn dig om vad du vet när du inte vet vad du ska Tänka. Eller veta. Punkt nummer 10. Stormen går ibland inte att förstå. Och du som tycker att ska han hinna igenom 12 punkter. där? Det här kommer bli en lång predikan. Men punkt nummer 11 är att stormen går ibland inte att förstå. Punkt nummer 12 är att stormen går ibland inte att förstå. Så fick du med dig de sista punkterna också där. Men det är så. Och det kan vi behöva liksom bara landa i. Att det är helt okej. Okay. Men påminn då om vad du vet. Vet du vad Gud tillåter dig ibland att gå igenom stormar? Varför då? För att leva resna livet safe. Nej, han förbereder dig för en tillstorm. Han förbereder dig för en större storm. Han förbereder dig för någonting som ska komma som är större. Och när du har lärt dig att lita på Gud i den där lilla, lilla vattenpölen liksom, som inte var så väldigt skrämmande så kan han ta dig ut på bäcken och han kan ta dig vidare på ån, på elven, på floden, på sjön, på havet. Och hela tiden så förbereder Gud dig för nästa och du som, du som väntade på den trettonde punkten att det kommer inga mer stormar. Nej, men då är vi himlen när stormarna är över, där inga tårar finns, där ingen, ingen gråt finns, ingen sjukdom, ingen plåga. Men till den dagen så kommer Gud att leda dig och sätta upp dig för nästa. Och om du faller, om du ger upp efter den första lilla stormen så kommer du aldrig kunna komma dit som Gud har tänkt för dig. Jag minns när jag började predika när jag var 15 år och, och vet, då kunde jag predika. Oj, 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 vad jag visste vad jag gjorde vet du. Det var, det var liksom självförtroende, det var konferens och det var hela grejen. Jag minns ett par av de första gångerna jag predikade och en gång så kom det fram en äldre man. Eller jag såg när jag predikade att det gick en äldre man i, i, i bänkarna. Jag var och predikade i någon, någon liten ja, kyrka ute på, på landet här i Västgötland. Och jag såg det en gubbe i bänken och han hade anteckningsblock och han tittade på mig lite så här. Så han hade antecknat. Jag tänkte, jag prikade på där och det var där. Liksom, det var eld och det var svavel och det var alla möjliga grejer. Liksom. Det var det bara Gud, sand och allting. Och, jag. och så efteråt så kom han till mig och sa, du jag vill prata med dig. Så att han och paston där de tog mig undan till ett litet rum och satte mig där. Och så började han läsa på den här listan. Allting som var fel med det jag hade gjort och hur jag hade betett mig illa och vad för dåligt jag hade sagt och du kan inte göra så här och vem är du egentligen och vad gör du här och den kvällen jag har aldrig känt mig så liten typ vad jag kan minnas i alla fall och du vet hade jag låtit den stormen slå ner mig hade jag låtit den stormen stjäla min frimodighet så hade jag aldrig stått här idag du vet de små stormarna förberedde för större stormar för att ta dig till en annan strand, för att ta dig till en ny plats, för att ta dig till andra sidan där Gud ha dig. Jesus, jag är övertygad om att han visste att det väntade en storm den natten. Ändå så var han beredd att göra det. Och jag inser också efterhand att mycket av det han sa på den här listan, det stämde nog ganska mycket av det. Även om frambärandet av kritiken kan man absolut ha en del att säga om. Men hade jag låtit det slå ner mig där i början av min liksom predikotjänst så hade jag aldrig stått här idag. Bli inte missmodig uppe ge upp efter de första stormarna i ditt liv. Utan låt det sätta upp dig för nästa storm. Du vet att ett skepp kan vara säkert i hamnen. Men det är inte det som ett skepp är till för. Eller hur? Du kan spendera hela ditt liv och play it safe. Håll dig borta från stormen. Undvik dem till varje pris. Men då kommer du inte uppleva och upptäcka det som Gud har tänkt för dig. De stora planerna han har för dig. För det är de människorna som du ska nå. Du vet, det finns någonting på andra sidan. Där på andra sidan stormen. Där väntar purpose. Och varför har du valt ett engelskt ord? För det låter så sjukt mycket häftigare än det svenska. Alltså purpose. På andra sidan stormen väntar syfte. Ja, kul. Purpose. Känner du det? Purpose finns där. Det finns ett syfte. Där på andra sidan väntar någonting större. Där på andra sidan väntar en människa som behöver att du tar dig igenom stormen. Där på andra sidan finns det någonting som, som väntar dig, som Gud har förberett för dig. därför att Det var Jesus som sa, låt oss åka över på den andra sidan. Där hade de ett uppdrag, hade de en uppgift. och Vi ska läsa om det bara de första tre verserna i Markus 5. När stormen har varit över, de har passerat vinden har lagt sig och de kommer till andra sidan. Det står så här så kom de över till Gerasenarnas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot dem från gravarna. Han hade en oren anda och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre inte ens med kedjor. Sen fortsätter stormen om den här mannen och det visar sig när vi läser vidare att den mannen var hela syftet för den här stormen hela den här resan det var att den mannen skulle bli fri det som människor inte kunde binda tämja ens med, med kedjor och bojor den personen kunde Jesus sätta fri och sen står det till och med att resten av folket de vill inte ha dem där så de skickar dem tillbaka och de åker tillbaka men det var det pris som Jesus var beredd att betala för att en enda besatt man, en enda galen panna som ingen ens ville bry sig om som ingen ville ta i med tång för att han skulle få uppleva frihet så var Jesus beredd att sätta hela sin lärjungaskara på liksom på, på, på farozonen för att ta sig fram, du vet, på andra sidan den där stormen, på andra sidan den där sjön så väntar purpose, det väntar syfte det väntar Guds plan med ditt liv Och jag tror att vi behöver lära oss att omfamna stormen så vi kan gå igenom den inte ducka, inte fly, inte lämna utan ta sig igenom den med Guds hjälp, med Jesus som kapten i våra liv. För där på andra sidan finns en människa som behöver att du var beredd att sätta någonting på spel. Att riskera någonting, att betala ett pris. Att du ska vara gå även när det blåser. Att du inte ska ge upp utan fortsätt. Fortsätt. Vi ska. Gå till den andra sidan i Jesu namn. Ska vi stå upp tillsammans i hela kyrkan? Jag hoppas att det här kan hjälpa dig på något sätt. Och kanske en del av er går igenom stormar just nu i ditt liv. Kanske en del av er har backat undan för att ni har varit för rädda För vad stormen skulle kunna innebära. Jag vet inte alls vad som är liksom vad som är din situation. Men jag är övertygad om att Gud har ett syfte. Han har en plan för dig och mig. För din familj, för min familj. Han har en plan för den här kyrkan. Och det kommer inte vara på säkra vatten alla gånger. Det kommer behöva ta oss igenom en hel del stormar. Men när vi gör det. Så har Gud en plan. Har ett syfte. Det finns människor som behöver din och min risk faktiskt. Det finns människor som behöver din och min vilja. Att bli skita ner oss, blöta ner oss. Ta en del smällar. För att någon annan behöver att du gör det. Tack för att du har lyssnat! Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.pinst.se.